0: Es ist Mittwoch, der 21. Februar. Guten Morgen Ihnen allen. Hier ist der FAZ-Frühdenker mit den Nachrichten am Morgen. Ja, morgens wissen was wichtig ist und was wichtig wird. Die Themen heute, wie geht's beim Wachstumschancengesetz weiter? In Deutschland fehlen immer mehr Wohnungen. Die G20-Außenminister treffen sich. Und was genau passierte rund um den Aschermittwoch der Grünen? Auch um diese Frage geht es heute. Philipp Eppelsheim hat die Redaktion bei der FAZ. Ich bin Jan Malte Andresen. Und das sind die ganz frischen Nachrichten aus der Nacht. Vor dem Stacheldraht des sibirischen Straflagers hat die Mutter des toten Kreml-Kritikers Nawalny in einem emotionalen Videoappell Russlands Präsident Putin zur Herausgabe der Leiche ihres Sohnes aufgefordert. US-Vertreter zeigen sich zuversichtlich über eine humanitäre Pause im Gazakrieg vor dem Fastenmonat Ramadan. Und der BVB schafft im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League nur ein 1:1-Unentschieden gegen Eindhoven, auch durch einen umstrittenen Elfmeter für die Niederländer. Wie geht es weiter beim Wachstumschancengesetz? Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat befasst sich heute damit. Der Bundesrat blockierte das Vorhaben ja mit der Begründung, die Länder müssten einen Großteil der Kosten tragen. Der Kanzler holte sich derweil noch etwas Applaus ab auf einer Konferenz vor deutschen Unternehmensvertretern, sagte er. Da gibt es so ein Wachstumschancengesetz und wenn das beschlossen werden könnte, wäre das eine erhebliche Erleichterung für viele Unternehmen, für kleine, große Unternehmen, für den ganzen Mittelstand in Deutschland. Und es wäre gut, wenn das trotz aller politischen Konflikte jetzt schnell auch über die Bühne gehen könnte. Die Grünen im Bundestag verlangen von Unionsfraktionschef Friedrich Merz die Zustimmung zum Wachstumspaket. Sie verstehe nicht, dass die Union als Fraktion unbezahlbare Steuersenkungskataloge vorschlage, im Bundesrat aber blockiere, sagte die Fraktionschefin Katharina Dröge. Bundeswirtschaftsminister Habeck sagte, das Gesetz könne nur eine Teilantwort sein auf die Notwendigkeit, Investitionen in Deutschland anzureizen. CDU und CSU zeigten sich vor den Beratungen des Vermittlungsausschusses kompromisslos. Sie beharren darauf, dass SPD, Grüne und FDP auf die geplante Streichung der Steuervergünstigung für Agrardiesel verzichten. Um es ganz plakativ zu sagen, wer heute baut, geht bankrott. Das sagt der Mann, der den sogenannten immobilienweisen vorsitzt. Und die stellen in ihrem aktuellen Frühjahrsgutachten fest, die Krise am Bau könnte noch schlimmer werden. Nur 150.000 Wohnungen würden in diesem Jahr fertig. 400.000 hatte die Bundesregierung ja angestrebt. Schlimmer sei die Lage nur noch bei Büroimmobilien, so der Ökonom Lars Feld in der ARD. Bei den Büroimmobilien sehen wir, dass sich die Homeoffice-Welle, die mit Corona gekommen ist, auch dann strukturell so durchsetzt, dass ein gewisser Teil beibehalten wird und weniger Büros notwendig sind und weniger Büroflächen dann genutzt werden. Um dem Trend nach mehr Homeoffice gerecht zu werden, bräuchte es aber noch mehr Wohnungen. Die Immobilienweisen sagen aber, wir sind in Deutschland auch beim Bauen nicht mehr wettbewerbsfähig. Um die Branche, die 19 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung erbringe, stehe es, Zitat, so kritisch wie nie in der Nachkriegsgeschichte. Wie es allen Branchen zusammengeht, das zeigt der Wirtschaftsminister heute. Nachher will Robert Habeck seinen Jahreswirtschaftsbericht vorlegen. Darin erwartet die Regierung für dieses Jahr nur noch ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,2%. Bis 2028 rechnet sie mit jährlich 0,6 bis 0,8 Prozent. Habeck bezeichnete die Konjunkturaussichten als dramatisch schlecht. Finanzminister Lindner nannte sie peinlich und in sozialer Hinsicht gefährlich. Mehr zur dramatischen Lage am Wohnungsmarkt, auch im aktuellen FAZ-Podcast für Deutschland. Den hören Sie dort, wo Sie auch diesen FAZ-Frühdenker empfangen. Es gibt weiter Streit in der Ampel um Taurus-Marschflugkörper. Auch wenn die Ampelkoalition versucht, diesen Streit mit einem gemeinsamen Antrag zu verdecken. Der soll morgen im Bundestag beschlossen werden. Darin fordern die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP die Lieferung von Zitat, zusätzlich erforderlichen, weitreichenden Waffensystemen und Munition. Es ist ja sehr weitreichend im Antrag formuliert, dass wir die Ukraine mit Waffensystemen unterstützen wollen, auch mit zusätzlichen. Aber aber welche konkreten Systeme, da gibt es ähm, einen Dissens, das muss man offen ansprechen. Das sagt FDP-Fraktionschef Dürro in seiner und der Fraktion der Grünen geht man davon aus, dass, auch wenn sie im Antrag nicht explizit genannt sind, eben auch Taurus-Marschflugkörper gemeint sind. Nach FAZ-Informationen ist man im Kanzleramt aber gegenteiliger Meinung. Und auch SPD-Fraktionschef Mützenich äußert sich gestern ja, eher zurückhaltend. Wenn andere meinen, man könnte diese, diesen großen Konflikt, der größte Landkrieg in Europa nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs alleine mit einem Waffensystem lösen, ich glaube, der geht fehl in der Annahme. Das deutsche Taurus-Theater steht über dem Kommentar in der FAZ dazu heute, den haben wir Ihnen auch mal verlinkt. Also das ist Thema morgen im Bundestag. Heute berät der Bundestag erst einmal über die Konsequenzen aus dem Tod des Kreml-Kritikers Nawalny. Auf Antrag der Ampelfraktionen wurde eine Aktuelle Stunde angesetzt. Die USA haben neue Sanktionen gegen Russland angekündigt, um Moskau für das, was Nawalny geschehen ist, zur Verantwortung zu ziehen. Der Bundestag befasst sich heute auch mit dem geplanten Bundeswehreinsatz im Roten Meer. Wenn er dem Einsatz dann am Freitag wie erwartet zustimmt, wird die Fregatte Hessen an der EU-Mission Aspides teilnehmen, um Angriffe der houthi rebellen auf Handelsschiffe abzuwehren. Gestern bereits hat der Verteidigungsminister Boris Pistorius die Fregatte Hessen vor Kreta besucht, wohlwissend und sagend, jetzt ginge es um den Ernstfall. Wir sind mit der Fregatte nur unterwegs, um Angriffe mit äh, Drohnen, mit Raketen, mit was auch immer auf die Schiffe, die hier äh, durchfahren, äh, abzuwehren. Das ist der Auftrag und nicht äh, der Auftrag ist, äh, Schläge zu führen auf das Festland, da wo die Houthis ihre Stellung haben. Und trotzdem kann niemand ausschließen, dass die Houthis absichtlich oder auch aus Versehen, Unsere Fregatte angreifen. Die Fregatte Hessen gehört zu den sogenannten Flugabwehrfregatten der Marine. Sie ist dafür konzipiert, Raketen und andere Flugkörper in der Luft abzufangen. Die Huthi-Rebellen haben unterdessen womöglich erstmals ein Schiff im Roten Meer versenkt. Nach Angaben des US-Militärs war das unter belizischer Flagge fahrende britische Handelsschiff am Sonntag im Golf von Aden von einer ballistischen Rakete getroffen worden. Die Houthi rebellen hatten verkündet, das Schiff drohe zu sinken. Diese Angaben wurden zunächst ebenso wenig unabhängig bestätigt, wie die Echtheit eines gestern verbreiteten Videos, das eben ein sinkendes Schiff zeigte. Wie konnte es zu den Tumulten in Biberach kommen? Darüber will Baden-Württembergs Innenminister Strobel heute im Innenausschuss einen mündlichen Bericht abgeben. Denn die Grünen in Baden-Württemberg haben konkrete Antworten gefordert. Auf Fragen, wie die Polizei die Situation vor dem Einsatz eingeschätzt hat, welche Kriterien dabei eine Rolle spielten, wer die Organisatoren waren und wer die Unruhen im Umfeld des politischen Aschermittwochs der Grünen in Biberach steuerte. Der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann sagte gestern, dass der Ministerpräsident in seinem eigenen Land an einer Traditionsveranstaltung seine Partei, dass er die nicht durchführen kann, es muss sozusagen... Einmalig bleiben, das wird sich nicht wiederholen. Dafür muss der Staat, es muss der Staat gewährleisten. Bislang sind mehr als ein Dutzend Ermittlungsverfahren gegen mutmaßlich Beteiligte der Krawalle eingeleitet worden. Es ist der Tag der Entscheidung für Julian Assange. Wir hatten das Thema gestern, ja, die Anhörung vor dem Londoner High Court, auf der es darum geht, ob der Wikileaks-Gründer seine Auslieferung an die USA noch verhindern kann. Gestern hatten sich Anhänger Assanges vor dem Gericht versammelt. Seine Frau Stella sagte, die ganze Welt beobachte genau, was in der Londoner Anhörung geschehe. Es ist eine Attacke auf alle Journalisten. Es ist eine Attacke auf die Wahrheit und das Recht der Menschen, sie zu erfahren. Julian ist ein politischer Gefangener, sein Leben ist bedroht. Sollte der High Court im Sinne Assanges entscheiden, dann wird der Fall in einem vollständigen Berufungsverfahren neu aufgerollt. Wenn das britische Gericht Assanges Antrag ablehnt, dann fände die Auslieferung mutmaßlich binnen vier Wochen statt. Die US-Regierung will dem Australier wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen. In den USA drohen ihm bei einer Verurteilung bis zu 175 Jahre Haft. dann heute auch noch das in den USA beginnt die CPAC, die Konferenz der amerikanischen Konservativen. Dort hatte Donald Trump einst einmal seinen ersten Auftritt als Politiker. Und natürlich wird er auch in diesem Jahr dort nicht fehlen. Unsere Kollegen haben den Blick drauf, berichten später online auf faz.net. Genau wie über alles andere, was in Deutschland und der Welt passiert. Morgen melden wir uns dann wieder im FAZ-Frühdenker. Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch. Bis dahin.